0: Bienvenidos al episodio número 47 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal, y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Andrea Moech, Coordinadora General de CITMEX, centro formado para generar la investigación académica necesaria para entender los causantes de la falta de paz en México. Hablaremos con Andrea sobre la importancia de la academia, cómo los problemas multifacéticos previenen la paz y la percepción de la sociedad hacia varios organismos.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrependov, y ando con Andrea Muech, coordinadora general de Cipmex. ¿Cómo estás, Andy?
2: Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
1: A ti, muchas gracias por darte una vuelta y también ando muy bien. Eh, Oye Andy, para los que no estén tan familiarizados, ¿qué significa el CIPMEX y cuál es la importancia de que exista este instituto?
2: Bueno, eh, CIPMEX es Centro de Investigación para la Paz México. Nosotros somos una ACE y nos dedicamos a, ahora sí que como el nombre lo dice, a hacer investigación sobre temas de paz y falta de paz. Esto es a nivel México y es a nivel global. Entonces, la verdad es que el objetivo es producir conocimiento sobre todo el globo y mmm, producimos ya sea investigaciones. Normalmente tratamos de publicar en algún paper internacional al año casi okay. siempre lo logramos después los procesos son un poco largos y más porque cada paper implica una investigación muy larga y profunda porque literal sacamos la información de campo hacemos todas las entrevistas los análisis nosotros entonces es información de primera mano la mayoría y es tardado pero también damos clases damos cursos, damos capacitaciones hablamos a medios de comunicación de hecho escribimos en el Sol de México y en el Universal eh, y pues bueno casi todo todo es tiene que ver con la academia pero eh, pues esto es muy importante muchas veces la gente cuando le dices que trabajas en un centro de investigación se imagina cosas muy locas y muy raras pero no esto es academia y la importancia de la academia es que si tú quieres hacer recomendaciones de cualquier tipo ya sea en el sector público o en el sector privado eh, tiene que haber investigación de por medio porque sin datos, Tú no puedes saber qué está bien, qué está mal y ahora sí que por dónde irte, ¿no? Entonces esa es la importancia de los centros de investigación y pues bueno, hay, hay material de todo tipo, desde muy complejo, papers con gráficas que a lo mejor a muchos les da flojar a leer, pero también hay material más simple y accesible para, para todos.
1: Perfecto. Oye, pero creo que hay un malentendido porque yo te invité porque tenía entendido que ustedes desarrollaban policías, robots para salvaguardar. No, no es cierto. No, no te creas. No, pero supongo que más o menos, no es extremo, pero más o menos eso es lo que piensa alguien cuando piensa en un centro de investigación, ¿no? en cosas tecnológicas avanzadas, más que lo que ustedes hacen que es investigar todo detrás.
2: Sí, también te, hay partes muy complejas, como por ejemplo, hay veces que para hacer la investigación te metes a lugares muy difíciles, como por ejemplo las cárceles o zonas a las que nadie quiere ir porque son muy problemáticas. Sí tiene su parte más extrema, pero estamos hablando de, de un producto académico, entonces pues sí, tampoco está tan loco.
1: Me imagino. Oye, Andy, y por ejemplo, en estas investigaciones, ¿qué tanto afecta, por lo que tú dices de que luego te metes a las zonas, vamos a decir, menos pintorescas de ciertas partes? ¿Cómo afecta el efecto código postal? O sea, ¿cómo, ¿qué tanto es por dónde naciste o por dónde te criaste este tema? Según sus pues, investigaciones.
2: Veces, como investigador es muy importante aprender a, no, a evitar el sesgo a toda costa. Tú, al ir a hacer una entrevista, muchas veces, las entrevistas casi siempre son entrevistas, no crees que es contestar 10 preguntas sí o no. Son preguntas amplias, son preguntas abiertas, porque casi todas las investigaciones son cualitativas. Entonces, la gente literalmente, te tardas dos horas con cada persona y son temas muy fuertes, muchas veces muy dolorosos y muchas veces... Son temas que nosotros pensamos que suceden mucho menos de lo que suceden. Son realidades que están en tu propio país o al lado de ti. Muchas veces no te das cuenta que están ahí. Eh, es muy importante aprender a que todo eso, en el momento que tú escuchas las, las respuestas, número uno, que en ese momento sigas con el enfoque de la entrevista, pero al mismo tiempo siendo sensible hacia lo que estás escuchando. Eh, y a la hora de analizar también es muy importante que no dejes que los sesgos culturales o como tú dices de código postal interfieran en eso, eh, sí afecta, sí tiene muchísimo que ver de dónde vienes, quién eres, si eres mujer o hombre, a qué te dedicas, qué has hecho en el pasado, cuáles son tus experiencias, 100% tiene que ver, pero justo eh, una parte muy importante que tiene que tener un investigador es aprender a dejar todo eso de lado para que a la hora de sacar la información, tú no estés produciendo información sesgada por quién eres o de dónde vienes. Sí afecta mucho. Y es un ejercicio que nada más lo logras hacer con la práctica, pero pues sí, sí, sí afecta mucho y de hecho es de, los, de las cosas más importantes a la hora de las capacitaciones para nuevos investigadores. El aprender a dejar todo eso detrás, de lado o en donde lo tengas que dejar para que no entre en tu trabajo.
1: Bien. Oye, y hay varios tipos de centros de investigación. Hay algunos que nada más se dedican a recopilar información y luego se la venden a otros. Hay otros que en el mismo lugar, pues, con la información que tienen, eh, generan soluciones in-house. ¿Ustedes qué tipo de centros son?
2: Nosotros somos un centro de investigación que, eh, ahora sí que recopila la información, entonces, a través de entrevistas, hay cualitativas y hay cuantitativas. Eh, hay diferentes tipos también de obtener los datos que no son entrevistas, que pueden ser grupos focales o cuestionarios. Eh, también hay observación, hay muchos métodos, pero es desde obtener la información del terreno hasta sistematizarla, analizarla y traducirla a, a escritos. Estos escritos se materializan o ya sean papers o en artículos que salen en periódicos o revistas digitales, o incluso conferencias, clases o capacitaciones para el sector público o privado. Por ejemplo, hemos dado al Poder Judicial, eh, a, a gente de todo tipo, porque la gente necesita esa información. Eh, nosotros muchas veces, depende de para quién trabajemos, eh, muchas veces vendemos la investigación y vendemos la información, pero también muchas veces... Eh, cuando también son organizaciones de la sociedad civil, pues es como cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y ahí no, no es mucho... Es que no es... O sea, en el centro de investigación sí generas eh, dinero, por supuesto, pero muchas cosas que hacemos son sin ánimo de lucro porque son como para... Bueno, no son como para, son para contribuir a eliminar o mitigar males de la sociedad. Entonces hay de todo, o sea, desde investigaciones que se venden hasta, y bueno, igual que las conferencias las clases y todo, hasta las que son gratuitas, pero hacemos todo o sea, desde sacar la información hasta sistematizarla y hacerla accesible para la gente y la audiencia de ese momento.
1: Súper bien Oye, Andy, y por ejemplo, en este tema de recopilar información de temas sociales complejos, muchas veces yo siento que como México queremos encontrar una solución absoluta y de una sola dimensión para los grandes problemas cuando nuestros problemas, pues de nuevo, son multifacéticos. O sea, no, no es tan sencillo como, ah, pues acaba la pobreza y ya, 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 no, ya no hay ningún otro problema, no ya no hay delincuencia, ya no hay... Eh, falta de educación, etcétera. ¿Cómo hacen ustedes para dimensionar en su investigación las causas o las múltiples causas de los problemas que vemos día a día?
2: Pues mira, esta pregunta es muy interesante y de hecho me ganaste en sacar ese punto porque es muy importante que cualquiera que escuche esto o cualquiera que vea esto entienda eso eh, todos los problemas están conectados con otros problemas y la mayoría tienen raíces estructurales y muy, muy profundas que vienen desde mucho tiempo atrás. Eh, para empezar, nosotros vemos todo eh, en el sentido de que existe una paz positiva y una paz negativa. Okay. La paz negativa es cuando no hay violencia física. ¿Hace cuenta...? paz negativa es no tener guerra o conflicto armado. Okay. Pero paz positiva es justamente lo que nosotros, el enfoque que le damos a todas nuestras investigaciones y la paz positiva se construye de muchas cosas. Se construye de actitudes, de valores, de instituciones y de comportamientos y es, es, es todo, un, todo un, toda una serie de factores que construyen la paz positiva. Como por ejemplo, eh, es que hay un índice de paz global que es muy bueno. Si lo sí. quieren consultar, lo pueden consultar en línea. Es del Instituto para la Economía y la Paz. Pero ese índice te dice que la paz positiva la puedes entender con ocho pilares. Los ocho pilares son que el gobierno funcione bien, que los recursos se distribuyan equitativamente, que haya un libre flujo de información un entorno empresarial sólido, alto nivel de capital humano, aceptar los derechos de los otros, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los vecinos.
1: Ok, entonces importante. no tenemos ninguno.
2: Pues México, real, o sea, un dato muy interesante que puede ser no muy positivo, pero también es bueno porque lo sabemos y sabemos por qué estamos ahí, es que México está entre los 25 países con menos paz. Okay. Este índice de hecho hace un ranking y pues México está dentro de entre los 25 países menos pacíficos y no estamos viendo una guerra, no estamos viendo conflicto armado, hay muchas cosas que no se ven, que son estructurales. Entonces, si tú pones enfoque en estos temas estructurales, como por ejemplo la corrupción, a México le afecta muchísimo la corrupción y es algo que nos hace bajar muchos niveles en la paz positiva, pero se conecta con el buen funcionamiento o mal funcionamiento de un gobierno. Eso también se conecta con la distribución de recursos, con la relación con los vecinos, con el, libre, se con, con el libre flujo de información. Todo se conecta. Entonces, sí, todos los problemas están interconectados, son multifacéticos y son estructurales. Entonces, nosotros vemos todo con ese enfoque. Nosotros queremos construir paz positiva y fomentar que se construya eso. Eh, y esto es una manera muy... pues muy completa diría yo, de hacerlo y la más completa que pudimos encontrar porque justamente te estás fijando que todo está involucrado con otra cosa y entre más investigación haya más soluciones también ahí, ¿no?
1: Ok. Oye, Andy, por ejemplo, ahorita que tú estás empapada en esta investigación, ¿ha habido algún dato en específico que te haya llamado más la atención o que te haya roto los paradigmas más que cualquier otro? ¿Puede ser que lo haya recaudado tu equipo o que simplemente se hayan enterado, como tú dices, en este intercambio de información entre organizaciones? ¿Hay alguno que te salta a la mente? Pues mira,
2: nosotros casi todas las investigaciones que hacemos son cualitativas. Entonces ahí la mayoría de las veces no sales con números. Pero justamente acabamos de publicar en el Peace Studies Journal, que igual es gratis la publicación si la quieren ver, eh, la parte cuanti de un estudio que hicimos de la percepción que tienen los mexicanos de cómo está el país con respecto a paz o no paz y qué tienen que ver los medios de comunicación en eso. Eh, las cifras ahí son alarmantes porque más del 90% de los mexicanos que... bueno es muy importante mencionar que las muestras son las más representativas posibles siempre y las investigaciones deben de aspirar para que así sean. Sin embargo, no puedes decir que ninguna investigación del mundo es 100% representativa. Sí quiero aclarar eso. Pero de acuerdo con nuestra muestra, más del 90% de los mexicanos desconfía de los medios de comunicación porque perciben que están manipulados en diferentes niveles, pero perciben algún tipo de manipulación por parte del gobierno.
1: Okay.
2: Eh, eso, la verdad es que nos es uno de los hallazgos que ya lo suponíamos, pero el comprobarlo escuchando a tantas personas es impresionante. La primera fase de la investigación sí fue face to face, entrevistas, eh, las que te digo son quali que duran aproximadamente dos horas ahí sí estaba impresionante los testimonios qué es lo que más impacta más que el número a mí siempre me impacta las palabras que son las personas o las historias que tienen pero esa tenía un número relativamente bajo de entrevistas comparada con la investigación cuanti que esa es la parte de la cuantí, que es mucho más representativa, pero ahí no es face to face. La cuantitativa fueron mil cuestionarios por toda la República Mexicana. Okay. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que a mí sí me sorprende más las palabras que las cifras, pero eso de los medios de comunicación a mí me da como para pensar en muchas investigaciones más, la verdad.
1: Mi imagino, porque aparte, independientemente de lo de CITMEX, tú contribuyes en varios medios de comunicación con tertulias, columnas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿te dolió ese dato de, de que no confiaban sí, en medios? Sí,
2: pero a la vez como que, o sea, a la vez, una de las recomendaciones de esa investigación basada en la, en la evidencia que encontramos es que es importante a la hora de estar en cualquier medio de comunicación, yo escribo. Eh, escribo en el sur de México y escribo en cultura colectiva y he participado en otros medios este, eh, prensa escrita o revista digital pero creo que escribas o donde escribas una recomendación muy importante que hacemos ahí es que siempre si se muestre toda la información por ejemplo hay gente que dice pues si me estás criticando que hablo mucho de violencia no la cubro o que no hablo de la violencia o que si ahí está y exactamente, o sea pareciera que muchos te quieren decir eso a la hora que te dicen que a la gente le afecta mucho escuchar violencia o leer violencia, pero no el chiste es, reporta todo habla de todo lo que existe toca los temas más difíciles pero número uno, respeta a la víctima porque atrás de cada cifra hay una persona o muchísimas personas y número dos hazlo de una manera constructiva. Entonces, si habla del problema y no vas a dar la solución ni vas a ser parteaguas, pero muy probablemente tienes una recomendación, un punto de vista que haga a las personas pensar y despertar el pensamiento crítico, ¿no? En torno a varios temas. Entonces, pues es eso. O sea, la recomendación que yo daría en ese sentido es escribe algo que a la gente la haga pensar por sí misma. Que tú no le metas tu manera de ver la vida otro.
1: Me imagino. No, y ahora que dices esto, me, me acuerdo de hace unos años cuando empezó la guerra contra el narco en el periodo de Felipe Calderón, que hasta hubo un pacto de los mismos medios que creo que se llamaba Pacto por México o algo por ese estilo, de, oigan, es que, es que ya le estamos, ya, ya llegó el punto de que hay tanta violencia de esto de que parece que le hacemos publicidad al narcotráfico. Y... Y justo con lo que dices me entra el debate mental de es que, qué es lo que tiene que hacer el medio de comunicación. Como tú dices, difundir todo o también eh, ver cómo hacer un poquito de contrapuesto porque tienen mucho efecto en la percepción de los, de los lectores o de los escuchas, etc. ¿Tú cuál crees que debería ser?
2: Bueno, y también es importante... Eh, reflexionar en torno al tema de que no nada más es que no les guste ver cosas violentas, sino que también esto tiene implicaciones médicas. De hecho, hay estudios de estrés postraumático que mencionan el tema de la información a la que la gente está expuesta. Entonces, eh, pues sí hay que cubrir la violencia, por supuesto que hay que hacerlo, pero generando, además de pensamiento crítico y alternativo, generando... Una salida, ¿no? No que vayas a inventar una salida en donde no existe, pero siempre tú también puedes reportar un contrapeso o puedes explicar alguna alternativa o no explicar algo bueno en donde no hay, pero también puedes decir por qué pasan las cosas. Porque si nada más te ponen a 10 decapitados, y tú solo ves diez decapitados y no entiendes por qué pasó y no puedes analizar las cosas, eso también genera eh, temas negativos. Entonces, pues, eso también podría ser un consejo que, que doy y que, de hecho, está en nuestras recomendaciones.
1: Oh, y está interesante lo que dices porque justo ahorita con todo el tema de la pandemia, yo tuve varios amigos que me decían, es que yo de plano ya cerré Facebook, porque era pura noticia negativa, que se caía la economía, que se enfermaban todos, que se morían, que uh -huh. y llegó el momento que fue, no es que es que de verdad ya, ya no puedo ya no puedo lidiar con esto. Ahora sí que como dice la peli, you can handle the truth". Entonces.
2: No, incluso incluso a mí me pasó y te puedo asegurar que a ti también hay días que abres tu Facebook y dices, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? No hay salida. Y sí, evidentemente hay situaciones como ahora para muchos, en donde parece que no hay salida y donde parece que todo es negativo, pero como, como te dije, no es sacar cosas positivas en donde no existen, pero sí es analizar o a lo mejor darle otro ángulo al, a la noticia, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué están haciendo otros países? ¿Cómo se puede reactivar la economía? Eh, no sé. No nada más ver el tema de que, ok, está el coronavirus y hay tantos muertos, o la economía cayó o va a caer tal, sino irte más allá.
1: En este tipo de estudios que ustedes hacen, ¿qué tan actualizado es? Es decir, o sea, ¿son estudios que se necesitan medir durante varios años para llegar a una conclusión? O sea, ¿se tiene que tener una muestra alargada en el tiempo o, o se basan más como...? de inmediatez de lo que le está afectando a la gente en el momento?
2: Pues depende y se pueden hacer eh, de las dos maneras. Pero los más grandes que hemos publicado, que son el de medios de comunicación, el, hicimos uno en cárceles de mujeres. Okay. que Estuvo increíble, no se ha publicado, pero está en proceso. Y bueno, esos dos te menciono ahora. Eh, sí cambian en el tiempo, haz de cuenta, no es lo mismo si yo hago el estudio ahorita si lo hago en 10 años. A lo mejor los resultados son completamente diferentes. Eh, nosotros obviamente tratamos de abarcar lo más posible y sí son estudios que duran un año como mínimo, son muy largos. Pero pues sí pueden ser transferibles a otros países Cambiando diferentes, cambiando algunos factores o replicables. Pero en el tiempo depende de qué de cuál sea la diferencia de tiempo. O sea, puede ser que en 20 años o que en 10 años el estudio de medios de comunicación, pues ya lo leas y sí si si aprendas y sí si, si te sirva mucho. Pero puede haber cosas nuevas que no estén ahí
1: a lo mejor hasta ciertos medios ya no existen o, o llegaron nuevos gigantes en ese tiempo, ¿no? O sea, que cambiando. Sí. Y, por ejemplo, la pregunta anterior la hacía porque antes de que empezara todo este tema de la pandemia, en México estábamos teniendo ya desde antes mucha incertidumbre y muchos conflictos multifacéticos, eh, ya sea todo el tema de división sociopolítica de, entre los dos extremos, con la figura de el presidente actual, el tema del feminismo, el tema o sea, ya, ya de por sí antes de la pandemia ya teníamos muchas cosas. ¿E ¿Este tipo de factores también entran en, en la paz positiva? ¿Son, ¿Son factores a tomar en cuenta o se ven más como variantes en el tiempo que pueden ir de cualquier forma?
2: No, claro que, son, claro que son factores y son factores muy relevantes eh, porque tú estás estudiando, ya lo hagas cualitativa o cuantitativa, más en la cualitativa en este sentido porque permite al entrevistado o a la persona que te está ayudando en la investigación explayarse más y pues explicar y demás, pero claro que tiene que ver porque... Eh, depende mucho o sea, los conflictos actuales las percepciones de la gente tienen muchísimo que ver en cualquier estudio que vayas a hacer porque así como yo te digo o sea, como me decías lo del código postal por ejemplo, o sea, es depende de la zona en donde vas a sentir los problemas de manera distinta y también depende si eres mujer o hombre y todo el tema del feminismo el feminismo es un tema de mujeres y de hombres, pero evidentemente eh, pues todo el tema de las víctimas, que son mujeres, o sea, tiene que ver los temas de género, tienen que ver los temas eh, socioeconómicos, todo tiene que ver, eh, y por supuesto que, que es muy importante, y de hecho, pues está en los pilares, ¿no?, en las relaciones con los vecinos. Ahorita lo que podemos ver se llama polarización, y es polarización en todos los aspectos. Eh, siempre hay polarización, hay veces que hay más que otras, pero ahorita yo sí diría que está impresionante el tema de la polarización y sí tiene mucho que ver porque eso altera las percepciones que tiene la gente, su estado de ánimo y demás y si contribuyen en una investigación pues obviamente salen esas percepciones, pero también... Eh, la manera en la que una persona está viviendo su vida genera diferentes cosas, como por ejemplo, la crisis puede generar crimen organizado, entonces puede subir el tema del crimen organizado, el tema de las protestas puede generar también eh, más movimientos sociales, entonces eso también tiene mucho que ver en los estudios y en las métricas que se hacen de cómo está México, claro que tiene que ver y es muy importante, siempre tienes que tomar en cuenta el contexto, lo que está pasando, en qué año estás y ahora sí que en qué está el país y la gente del país o, y la zona.
1: Perfecto. Oye, Andy, algo que se ha dicho desde los últimos años es que estas grandes crisis económicas, aunque muchas veces agarró a la gente, incluyendo la de ahorita, bajo sorpresa, realmente sí se anuncian con tiempo si uno sabe. Ahora sí que fijarse en los datos necesarios. Ahora sí que se pueden llegar a predecir las crisis eh, económicas. ¿Se puede hacer lo mismo con crisis de paz? O sea... Sabiendo ciertos datos, puedes decir, en este momento, este país va a ser una bomba de tiempo y no le falta mucho para... ¿Pum?
2: Sí, claro. Es mucho más difícil, por supuesto, porque los indicadores no son cuanti, ¿no? Muchas veces. Pero claro que se puede. Por ejemplo, eh, tocando el tema de Estados Unidos y de todo el movimiento de Black Lives Matter, eh, pues Estados Unidos... Bueno, México también, pero tocando ese tema de Estados Unidos... Es un tema de racismo estructural que viene desde mucho antes. Hubo esclavitud, viene desde siglos atrás. Y pues evidentemente si tú no solucionas los problemas sociales a tiempo, son una bomba que va a explotar. Ahorita explotó, y, pero ya había explotado antes también. Y no se solucionó y por eso volvió a explotar. Entonces, por supuesto que se puede predecir en México. Los feminicidios... El, los feminicidios no estaban ni siquiera tipificados hasta hace poco. Entonces, es un tema que siempre existía, pero el descontento social también existía y explotó. Entonces, claro que se puede, los temas de pobreza, los niveles de pobreza, de desigualdad. Evidentemente, si no se solucionan las cosas o no se hace algo para lidiar con esos temas eh, estructurales que tanto afectan, esto puede desembocar en fenómenos sociales y crisis muy grandes, pero así que digas, como, como los términos económicos que yo te puedo decir un número y te puedo calcular así, es muchísimo más difícil, hablando del tema social.
1: Okay. Como lo que se hacía en la Guerra Fría, el famoso Doomsday Clock, que era de que tenían un reloj y que decían, cuando llega la media hora, digo a la media hora, a las 12 de la noche, va a estallar la Tercera Guerra Mundial y Rusia y y Estados Unidos se van a bombardear con misiles. Afortunadamente no llegó ese día, pero algo así, como tú dices, es más difícil de predecir, ¿no? Porque luego entran variantes, como tú dices, porque, por ejemplo, tienes razón, o sea, el problema del racismo no es nuevo, lleva décadas, generaciones atrás, pero luego de la nada viene una variante como Anonymous que llega y justo filtra esto, y no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero justamente acelera esa mecha y es muy difícil predecir ese tipo de cosas.
2: Sí, claro. Igual pasa con las guerras. ¿Te de cuenta ahorita que decías lo de la Guerra Fría? Eh, pues en muchos países, bueno, en todos los países hay minorías, ¿no? Pero hay países en donde está muy marcado el tema de las minorías étnicas y la discriminación hacia las minorías étnicas, como por ejemplo. ¿Una o más minorías? Pues, eso es un factor y es un caldo de cultivo para problemas sociales, que puede ser un problema social como protestas, o puede ser un problema social como un golpe de Estado, o puede ser un tema social como una guerra. O sea, sí se puede predecir, pero así, en, si, si se pudiera predecir exacto, podríamos evitar muchas cosas. Okay. Pero no se puede ni se podrá. O bueno... Tal no, porque no sé se pueda.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Depende de que encuentre. Nunca sabemos cuándo empieza otra primavera árabe. Oye, Andy, la verdad es que yo podría seguir hablando de este tema por probablemente muchas horas, porque lo encuentro bastante interesante. Pero vamos a dejar todos los datos, la paz, etcétera, de un lado. Quiero hablar un poquito más de Andrea Muech. ¿Cómo llegaste aquí, a este centro de investigación? ¿Cuál es tu origen secreto? ¿Cómo...? ¿Cómo te involucras con todo esto? Porque no conozco a nadie que dijera de chiquito, yo quiero aprender sobre la paz.
2: Ok, pues yo soy internacionalista. Estudié en México Relaciones Internacionales, en la Ibero. Y la verdad, siempre estuve de una u otra manera involucrada con esos temas por mi carrera. Eh, llegué al centro de investigación porque una de mis primeras materias de, de la universidad me la dio una persona increíble que me inspiró muchísimo tanto aprender dentro del salón de clases como fuera. Entonces, pues, le empecé a pedir tips de qué leer, por dónde moverme, en dónde buscar trabajo, qué hacer. Y acabé ayudando a esta persona con investigación y acabó formándose el centro. Yo, desde antes de que se constituyera, eh, ya estaba investigando ahí. Y la verdad es que fue un camino que yo no veía venir. Eh, la verdad es que no me hubiera imaginado que, que iba a trabajar en estos temas ni que iba a llevar tanto tiempo haciéndolo. Ya llevo casi seis años, pero pues qué bueno que pasó, ¿no? Yo creo que también esa es una lección que no puedes decir nunca que vas, o sea, nunca seguro lo que vas a hacer después. Eh, yo no me imaginaba ahorita estar aquí y tampoco sé a dónde voy a llegar después, ¿no? Lo que sí sé es que va a estar involucrado, va a estar relacionado más bien con estos temas.
1: Muy bien. Oye, Andy, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos tres sís y tres nos Es decir, tres consejos para darles a emprendedores para que hagan sí o sí y tres cosas que deben de evitar como la plaga. Tres mandamientos y tres pecados capitales. Entonces, no sé cuáles sean los consejos que les quisieras dar a los emprendedores.
2: Pues los sí. Es, el número uno es aviéntate. No importa si no sabes hacer las cosas, eh, pero si tienes la curiosidad, si tienes la posibilidad de hacerlo, aplícalo a lo que quieras, aviéntate. Lo peor que puede pasar es que no te salga bien y lo tengas que repetir y vas a aprender. Entonces nada de rajarse eh, el otro es que sean auténticos por ejemplo yo lo pongo en el sentido de que muchas veces ti sí te puede llamar la atención algo que los demás no evidentemente el, los temas de investigación y de paz y guerra no son muy familiares para muchos pero son los temas que, que me apasionan entonces los temas que te apasiones que te apasionen síguelos y no trates de encajar en un molde que no es para ti. Okay. Y el otro que diría es creen ti, porque si no te la crees, las cosas no se pueden hacer. Primero te tienes que imaginar en el lugar y después llegas. De una manera u otra llegas.
1: Super
2: bien. Eh, eh, y los tres no. Número uno, yo diría que no te preocupes por lo que digan los demás. Porque pueden decir muchas cosas eh, o por los temas en los que estás o por lo que quieres hacer o porque estás aspirando a mucho o porque estás aspirando a poco. Siempre va a haber gente que diga cosas de ti. No te preocupes por lo que digan. Eso no importa. Lo que importa es lo que digas tú de ti mismo. Eh, no pienses que hay tiempo perdido si la riegas, si cometes errores, si te caes, si alguna vez armas algo en quiebras y no sale. No perdiste el tiempo. Entonces... Si ves las cosas de esa manera, vas de gane. Y son lecciones que te sirven para tus proyectos futuros. Y esta se relaciona con la otra y es no pares aunque te equivoques. Porque muchas veces cuando te equivocas ya no tienes ganas de hacer nada. Y eso, lejos de hacerte llegar a tus metas, te impide que lo hagas. Entonces, muchas veces van a ser tiempos en los que no quieras seguir pero aunque sea seguir con pasos cortos o pasos chiquitos tú sigue, aunque te equivoques y aunque te desmotives, sigue caminando y no te pares
1: perfecto, y justamente con ese mensaje me voy a quedar porque Andy te quiero agradecer el tiempo, la plática espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa Keep It Up
2: muchísimas gracias por la invitación felicidades
1: y nos vemos muy pronto ¿A que sí